0: A falciforme e a talassemia são as principais, na maioria dos casos elas são detectadas no nascimento ou até os 6 anos de idade. A anemia falciforme caracteriza-se por apresentar glóbulos vermelhos com forma alterada. Já a talassemia é provocada por um gene que interfere na produção de hemoglobina, fazendo com que os glóbulos vermelhos fiquem menores e com menos hemoglobina que o normal. Segundo o hospital alemão Oswaldo Cruz, ambas são causadas por mutação genética e para tê-las é preciso que o gene anormal seja transmitido pelos pais. Falando especificamente da anemia falciforme, ela pode se manifestar de diversas formas, sendo que a intensidade dos sintomas varia de uma pessoa para outra. No geral, manifesta-se dor forte pelo corpo, olhos amarelos, palidez, fadiga intensa, infecções, inchaço nos pés, feridas nas pernas, falta de ar e alterações neurológicas e no funcionamento dos rins. Não existe cura para a enfermidade, mas há controle. Os pacientes que têm esse tipo de anemia precisam evitar exercícios pesados, ter uma alimentação rica em legumes, verduras, frutas e carne, ingerir bastante líquido, normalmente fazer uso de antibióticos e analgésicos e, se necessário, receber transfusão de sangue. <laughs> back. As plantas cítricas, apesar de terem determinadas exigências em relação aos solos, adaptam-se tanto a solos arenosos como argilosos, ajudando-as nessa adaptação o uso de diferentes porta enxertos Os mais indicados para o cultivo comercial são os areno-argilosos. Os citros não toleram solos impermeáveis. Devem ser evitados solos rasos ou que encharcam com facilidade. Nos primeiros dois anos, ocorre em brotações nas plantas jovens abaixo da copa. Essas brotações devem ser eliminadas bem novas com as próprias mãos. Nos dois primeiros anos, recomenda-se a retirada dos frutos, pois os mesmos não têm significação econômica e atrasam o crescimento e as safras futuras. A capina pode ser manual, mecânica ou química. A capina manual diminui a concorrência do mato. O emprego de herbicidas deve ser feito com muito cuidado e orientação técnica. A capina mecânica deve ser feita com grade de discos e roçadeira, em épocas diferentes. Como o retorno do capital é demorado, uma boa prática consiste em plantar culturas intercalares nos primeiros três anos, como feijão, amendoim, fumo, batata doce, inhame, abóbora, melancia, abacaxi, mamão e maracujá. O cultivo intercalar deve ser mantido a uma distância mínima de um metro e meio da laranjeira. Acompanhe agora o Panorama Agropecuário. A estimativa inicial da área de cultivo de cevada para a safra 2022 é de 36.727 hectares, representando uma elevação de 0,84% em relação à safra anterior. A produtividade estimada é de 2.958 quilos por hectare, com uma produção projetada de 108.638 toneladas. Na regional da Imatera de Caxias do Sul, as condições a campo não favoreceram o preparo do solo para o plantio do alho. Alguns produtores iniciaram o plantio, mas interromperam com o retorno das chuvas. Apesar do volume, as chuvas não causaram problemas mais significativos nas lavouras, já que a maioria dos produtores não iniciou o plantio e devem dar mais um repasse na confecção dos canteiros. A comercialização do alho deve encerrar pelo dia 20 deste mês. O fluxo de comercialização se manteve praticamente estável. O preço do alho do maior calibre teve geira queda na última semana. Na região de Passo Fundo, a cultura do alho está na entre safra e o preparo do solo para o início do plantio da safra 2022 está em andamento. Apesar do excesso de umidade nos solos, o plantio deve ter início nos próximos dias. Em Vale Real, na regional da Emater de Lajeado, devido à queda da temperatura, a safra da cultura da abobrinha encerrou no final de maio, já que os frutos perdem a qualidade para a comercialização. Os valores variam entre R$ 30 e R$ 45 reais a caixa de 20 quilos. O Rio Grande do Sul deverá colher a maior safra de inverno em 2022, com uma perspectiva de produção total de 5 milhões de toneladas de grãos. Essa é uma estimativa inicial divulgada pela Emater na semana passada. E é sobre isso que fala o diretor técnico da instituição Alencar Rugeri.
1: Nós vamos na, na nossa grande cultura, o trigo, certo? Nós teremos esse ano 1 milhão 413 mil 763. E aqui eu já adianto uma pergunta, que é a maior área desde 1980. 40 anos depois, certo? Então, 1980. Então assim, 79 foi foi maior, mas então vejam, 42 anos depois nós estamos nisso. E aí é fruto do trabalho de todos nós, né, de ter políticas de de fomento, de organização de estratégias que constrói e dão esse resultado. É o trabalho, então a gente tem orgulho de poder estar nesse momento, estar aqui, né, poder ver que é sofrido, mas vale a pena você fazer essa contribuição. Então, teremos aí quase 4 milhões de toneladas. Claro que isso é estimativa em cima de uma coisa que ela não é muito inteligente, que é a média. A distribuição, nós se concentramos praticamente aqui na na região norte, quer dizer Santa Rosa, 209 mil hectares, 358 na né, de Juí, Frederico. Vocês vejam que a, a área física de Frederico é menor. Bagé também tem avançado de forma significativa em relação à área, 159 mil hectares, certo? Nós temos toda a costa leste aqui, que esse ano foi, digamos, esse recorte aqui, certo? Foi aonde nós tivemos uma safra de soja espetacular. Posso dizer espetacular aqui, normalmente ela tem um cenário um pouco diferente, mas esse ano, em função da estiagem, nós tivemos essa, essa dificuldade. Uh, temos então um incremento de área de 15%, certo? E veja que a nossa média dos últimos anos, uh, ela está ela dessa ordem, certo? Na safra de 22, aqui nós nós estimamos 2.822, o ano passado foi uma, uma bela de uma safra, 2.885, então nós estamos num cenário que ele não é muito, a nossa expectativa, certo? De que não é muito diferente dos outros anos. Então, um incremento de produção desse, desse patamar. Temos, então, uh, em termos de área, 1.891.000 hectares esse ano, áreas com fim comercial, isso é bom sim, é bom porque nós estamos crescendo, mas em comparação à área que nós temos de verão, nós temos ainda muito a buscar para que a gente possa chegar próximos daqueles 7 milhões de hectares que tem de cobertura. Claro que tem muita coisa que é pastagem, que é outros destinos, que não é o grãos que nós estamos falando nesse momento. Então, a área aqui, nós tivemos esse incremento de mais de 200 mil hectares em relação ao ano passado, Estimamos aí 5 milhões de toneladas, é uma safra de milho que nos daria um alento, certo? Então veja que o inverno está contribuindo e aí nós temos uma uma, uma questão de, de, dessa que é a ansiedade que a gente tem, de nós não termos milho para atender a demanda do, 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 daquilo que os animais produzem, então para nós isso é fundamental.
0: Conversamos com o diretor técnico da EMATER, Alencar Rugeri. A qualidade da carne depende também do bem-estar animal. Um dos principais fatores que está diretamente relacionado ao bem-estar animal é o manejo. Nos espaços onde são realizados os procedimentos essenciais como vacinação, desverminação, castração e identificação, devem estar bem posicionados de forma a facilitar o acesso dos animais. A equipe de trabalho que trata diretamente com os animais nas propriedades deve receber treinamento sobre a implementação das boas práticas de manejo. Além disso, a presença diária das pessoas responsáveis nos corrais de confinamento contribui para a habituação dos animais ao tratador. A apartação, o embarque e o desembarque dos animais devem ser feitos pelos próprios tratadores, desde que devidamente treinados. A condução dos animais até o curral de manejo deve ser sempre realizada com calma e sem gritos, deslocando os animais de preferência ao passo. E assim encerramos mais um programa da Emater.